0: Fuerte sobre la memoria, sobre 15 años de historia, no se ve por la neblina.
1: La conversación. Hoy
0: conduce Lleven Gabriela Pintos. De tu cara, en tu voz atragantada, muchos pasos para atrás. Llueve sobre los asesinados.
1: Sobre lo que nunca fue explicado ¿Qué importancia tiene el color en nuestras vida? vidas? Es increíblemente importante Así las cosas, el color posee significado en varios sentidos Pueden llegar a expresar muchas cosas, emociones, sensaciones Tienen mucho poder de atracción o de rechazo Dependiendo del uso que se le dé Nos hablan de luces ...y también nos hablan de sombras... ...y los colores de la música... ¿Cómo? ¿la música tiene colores? Hemos escuchado muchas veces hablar... ...del color de una voz... ...se lo podemos preguntar... ...en un ratito a nuestra invitada de hoy... ...Sanducera, Litoraleña... ...más allá de que hace tiempo que está en la capital... ...tiene colores y sonidos del litoral... ...se va a presentar el próximo 20 de octubre... ...con el espectáculo Otro Color... En la sala Hugo Balso Y muy bien acompañada Recibimos a Laura González Cabezudo Bienvenida Laura Buen mediodía ¿Cómo estás? Gabriela, muchas
2: gracias por, por, esta, por esta invitación Por este espacio estar acá Muy agradecida Estoy
1: muy bien. Bueno, disfrutando entonces de, de tu compañía, de que hayas llegado para, para contarnos un poco de, de tu música. Y nosotros siempre nos vamos un poquito como a los inicios, a la formación. Te formaste como licenciada en psicología, como actriz, eh, también en la música, como cantante. ¿Cómo fue comenzar ese camino? Y además, acoplar estas actividades y vocaciones. ¿no? Mm, sí.
2: Bueno, en realidad son todas cosas que se... Que, que se complementan, que se nutren unas a otras, ¿no? Yo siempre digo que, bueno, somos seres integrales, donde todo, todos los recorridos, todo lo que vamos haciendo en la vida, se, re, se alimenta unas cosas de otras, ¿no? Y esto de la música, bueno, esto de la música es muy anterior a todo lo demás que mencionaste, es anterior al teatro, es anterior a la psicología, es anterior a la docencia, yo fui docente también muchos años, este, y bueno, pero mi música también se nutre de todos esos recorridos. Entonces, cuando yo compongo, cuando hago una canción, tú hablabas de las emociones, de los sí. colores, de las emociones, de los sentimientos, de las vivencias también, ¿no? Es como que todo, todo eso eh, se conjuga en, en un producto que después es una canción. Y que siempre parte de una emoción ¿no? La canción, Una canción vos tenés que decir en 3, 4 minutos O contar una historia O describir una situación O hablar de, de tu mundo interno ¿no? De, 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 y sale del mundo interno Más allá de que la inspiración de repente venga del mundo externo entonces todas esas cosas eh, se conjugan en lo que va a ser después esa canción, donde va a entrar una rima, una métrica, un ritmo, una melodía, un arreglo claro. y una forma de expresar.
1: Bueno, te eh, estaba viendo que viniste jovencita a Montevideo Y como decías, justamente lo que lo que hablabas Bueno, eso imprime experiencias Un desarrollo temprano también en, en los jóvenes que, que tienen que desapegarse de su tierra natal este, Venirse a la capital ¿Cómo influye eso en en el arte, en la música en este caso? Uh -huh. Bueno, este, vos decías, yo vengo del litoral uh -huh. Y
2: por supuesto que, que en la memoria sonora de, de, de mi vida está la música litoraleña, porque además Paysandú es como un, un centro musical claro. muy fuerte con la presencia ahí de la obra de Aníbal Sampallo, de donde todos hemos bebido, sí. <risa> digamos, en, en inspiración, pero también está todo lo que vamos viviendo, ¿no? y la ciudad es, es otro color también, es, es otra experiencia, por eso yo cuando describo mi música digo que es canción de autor, de autora, pero con raíz folclórica y urbana, porque Bien. no me puedo desapegar de todo eso que es el, el mapa sonoro, el mundo sonoro en el que habito. Yo soy una mujer de este siglo, nací en el siglo pasado, <risa> pero habito este siglo, ¿no? Entonces, como tal, se, eh, mi, mi, mi mundo sonoro está lleno de, de múltiples influencias que pasan por la música litoraleña, que vienen de ese origen, pero también pasan por las músicas eh, urbanas, ciudadanas, donde está el tango, donde está el candombe, donde están también las músicas de raíz folclórica latinoamericanas, sí. regionales, no, porque eh, más allá de las fronteras compartimos eh, esas sonoridades. A mí no me gusta decir que hago... Muchas veces me han, me han puesto como este, cantante de folclore, no lo soy. No, no, no me gusta cómo se ha como bastardeado un poco el término folclore. ¿no? De raíz folclórica sí, porque en mis composiciones yo uso samba, uso milonga, uso chacarera, sí. uso cielito, uso sobrepaso, que es bien música este, del litoral, uso tango, uso candombe, balada también. ¿no? Este, entonces tengo una raíz porque uso muchos de esos ritmos que son folclóricos, pero no puedo decir que mi canto es folclórico, porque yo soy una autora, una cantautora con nombre y apellido. Claro.
1: <ríe> folclore es el mate, folclore es sí, la milonga, pero como tal, ¿no? Ahí está. ¿Y, ¿Y qué se escuchaba en tu casa? Ahora que hablabas de influencia, qué se escuchaba.
2: En mi casa había mucha música. Había como eh, no soy de familia de músicos, pero soy de una familia donde había, donde la música estaba muy presente. Eh, se escuchaba tango, se escuchaba folclore, se escuchaban cantautores españoles, eh, se escuchaba música argentina, se escuchaba música uruguaya de los años 60, todo lo que fue la, la canción popular de raíz folclórica de, 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 que, que, que arranca ahí ¿no? con sí. una identidad propia. Eh, mi madre tocaba el piano como toda señorita de su época que, que iba a aprender a tocar el piano. Mi padre era muy cantor, muy cantarín. Él para cada cosa que, que le decías, cada palabra, tenía una canción. Una Conocía millones de canciones. Nunca me pude explicar cómo había aprendido tantas canciones. Y le gustaba mucho cantar. De grande compró una guitarra y, y estudió guitarra. Y ahí también un poco me contagió a mí siendo niña para que fuera a... A estudiar eh, guitarra. Aprendí con un profesor que no me acuerdo el nombre en esa época. Yo era yo era chica y me fui a aprender sobre todo acompañamiento mano derecha de la guitarra. Entonces mi mano derecha de la guitarra es muy es, es, es bastante hábil en cuanto a los ritmos claro. folclóricos. No la izquierda porque después no después no como que no profundicé. Yo uso la guitarra y en su momento usé también el piano para componer, composición. pero a, a mí me gusta este componer porque uno es muy solitario para componer, no en general este, somos los artistas solitarios en el momento de la creación, pero después eso se entrega a quienes van a darle ese color de los arreglos, de la instrumentación y en eso soy muy abierta, me gusta me gusta escuchar lo que me proponen los músicos que trabajan conmigo. De hecho, ahora voy a trabajar con una banda de gente muy joven que me están explotando la cabeza porque es una belleza lo que están proponiendo desde sus formaciones diferentes, desde su juventud, desde su entusiasmo. Entonces, este, en eso yo dejo que hagan, ¿no?
1: Ya vamos a, a llegar a esa a esa formación, a esa banda que te va a acompañar el 20. Eh, pero me quedé pensando: bueno, era una casa muy abierta a la música, sí. muy ecléctica también en sus gustos. Y cuando te tocó elegir qué, qué te gustaba escuchar. no Porque una cosa eh. es lo que uno escucha de niña, pero después, ya después, adolescente joven sí, empieza a elegir. Y cuando,
2: cuando sos joven, de repente escuchás más las cosas de, de moda, las cosas de. Pero yo escuchaba mucho a Serrat. Mira. Me gustaba mucho Serrat. Y ahí, yo creo que de ahí. este también como fui mm, eligiendo esa cosa, viste que yo te decía, can canción de autor, autor, de autora, porque las letras son muy importantes para mí, es muy importante lo que estás diciendo en el momento de cantar. Más allá de que el vehículo sea la música, y generalmente en mis composiciones nacen juntas letra y música. No, mm. Yo no puedo mus musicalizar poemas, por ejemplo, porque para mí el poema ya tiene una musicalidad propia y si le agregas hay hay muy poca gente que lo hace y lo hace muy bien pero yo no
1: <risa> ese no es tu camino no, no, no es mi
2: camino y nacen las dos cosas juntas letra este y música no entonces cuando elegí qué cosa, no lo sé sé que surgió es como parte eh, que viene conmigo lo que sí recuerdo es que yo estaba estudiando en el 2007 por ahí estaba estudiando un repertorio de, de tango con uh -huh. un guitarrista, con Daniel Petruccelli Pero simplemente para estudiar un para estudiar el género sí. No porque pretendiera cantar el tango ¿no? Porque siempre mi, mi vertiente fue más de, de la raíz folclórica Y me encontré con Ángela Tienza Que es este, el responsable del sello Perro Andaluz sí. Que ha editado muchísima música nacional Que nos conocemos desde, desde muy jóvenes y me dice, "¿Y cuándo vas a grabar tu disco?" "Cuando me digas", digo, "Cuando me invites, ya." <risa> y ahí surgió la idea para el primer disco. Y fíjate que yo estaba haciendo ese repertorio de tango y sin embargo lo que lo que apareció así como una catarata fue un repertorio de músicas y músicos latinoamericanos emblemáticos para mí, importantes para mi historia, formadores en cuanto a la oreja, lo que yo escuchaba, y fue lo que puse en ese primer disco que se llamó Baúl de Viaje, Baúl de viaje. donde hay temas de Chupanqui, de Zampallo, de Violeta Parra, de Víctor Jara, eh, de gente de, de, de Biglietti, este, de gente muy, digamos, como representativa de la canción popular latinoamericana. Ese fue mi primer disco. Fue como dije, esto, esto es lo que yo quiero decir, de acá vengo, ¿no? Esto es lo que traigo en, en mi baúl Ay, claro. de, de vida, ¿no? en este viaje de la vida. Después ya el segundo disco que fue Vengo fueron temas míos, ¿no? Que es el repertorio que estoy trabajando además eh, actualmente ya con esta nueva formación de banda que no tiene nada que ver lo que quedó plasmado en ese disco que estaba como muy verde en ese momento yo quería, quería editar ese disco con, con mis temas y bueno, fue como como salieron de, del horno y fueron al disco y a veces hay que esperar un tiempo para que eso decante para, para que se... Este, para que profundizarlo, ¿no? para hacerse más carne en, en, en esa canción. Y que es capaz lo que está pasando ahora en este espectáculo, ¿no? Estoy logrando como decir, bueno, es, es por ahí el arreglo, es por ahí eh, lo que, la fuerza
1: que le quiero dar a este tema o, o a este otro, ¿no? Son como etapas de, de, de la música, también como lo decías vos, de grabar el disco, de mostrar eso que, que uno quiere hacer, eh, que es me, me imagino yo, porque en el baúl de viaje venías con todas esas esas eh, canciones elegidas, ¿no? Que marcaron tu camino, pero acá es, bueno, esta soy yo, esta es Laura en Vengo. Y es como un, un nuevo primer disco también, ¿no? Porque es, también. Tipo, esto, es lo, esto es lo mío, es, es las como, otras eran parte de mí, esto lo hice yo, es mi creación. Ahí disco. está, acá me estoy mostrando claro. más, a,
2: más a pecho abierto, ¿no? De la otra manera también, porque sí. cuando, cuando se elige un repertorio, también estás... Ahí, ¿no? Sí, claro. Porque, ¿Por qué una canción se hace masiva? ¿Por qué una canción la conoce todo el mundo, la canta la gente? Porque vos te identificás con eso. A veces decís, pa, nadie lo pudo, pudo haber dicho mejor lo claro. que me está pasando, ¿no? Que esa es la maravilla de, de, de la creación, ¿no? Cuando vos encontrás una canción que decís, pa, es como si yo lo estuviera diciendo, ¿no? Y, y bueno, en la elección de un repertorio, aunque no sea tuyo, está eso también.
1: Pero en el ¿no? tuyo sos un poquito más vulnerable también, ¿no? Eh, A lo claro, que viene de después cuando, seguro, porque ahí estás volcando
2: tu mundo interior, ¿no? Esos misterios que tenés adentro y que lo expresas en canción, así como un artista plástico lo expresa en el lienzo. ¿no? o, un, o un, alguien que hace danza lo expresa con su cuerpo también nosotros expresamos con el cuerpo la voz es parte del cuerpo ¿no? y, y cuando haces un espectáculo el cuerpo también está puesto en acción ¿no? cómo te parás, cómo mirás hasta cómo agarrás el micrófono y, y cómo emitís la voz y dónde te sentás y por qué haces es, este tema con esta postura y no con esta otra ¿No?
1: O sea, ¿dónde mirás también? ¿no? ¿A, es que, ¿A quién mirás? ¿Dónde mirás? Exacto. Bueno, y ahí, la, por ejemplo, la, la actriz y la cantante, ¿cómo se llevan en, en, en esa apuesta, en, en escena que también es un espectáculo musical? Y bueno, yo entré al, al teatro, hice
2: toda la escuela del teatro circular, soy de la generación que egresó en el 93, y yo ingreso al teatro justamente porque necesito la escena para la música. O sea, para mí... No, no, no existía pararme en un, en un escenario sin tener en cuenta que quien te está viendo arriba de un escenario está viendo todo está viendo colores, está viendo movimientos está viendo miradas, expresiones, gestos ¿no? y, y a mí me faltaba eso no yo sentía, yo quiero expresar también desde acá entonces me metí en esa escuela de teatro porque además antes de eso me, me llamaban para muchas obras de teatro donde había que cantar, cantar. entonces esa fascinación de las dos cosas ¿no? De, de cómo integrar estas dos cosas que de repente es en algo sutil pero la formación está entonces es imposible que yo la pase por arriba y que no y que aunque no lo piense de pronto pero que también lo pienso este, eh, aparece no, aparece esa, esa cosa de que bueno está, el cuerpo está ahí y está expresando también con, con la voz como, como vehículo
1: Bueno, seguimos recorriendo este camino musical de, de Laura González Cabezudo pero ahora dejamos la charla un poquito y vamos a la música Música
0: me niña le ruego que me hacen daño sus ojos y de sus labios tan rojos nunca podré ser el duelo. Por fortuna, mi plata es plata de luna, la vida es campo que arriendo, mi hacienda son solo sueños y el tropero desventura. De Cuarte niña le ruego sus pupilas de las mías, porque penas y alegrías saben no ser aparecer. Con el lucero solo de lejos se miran y mi guitarra y sus libras son como el agua y el fuego.
1: Y ahí escuchamos mi fortuna de penaleña. paralela.
2: Me sorprendiste con este tema, me emocioné porque no esperaba que lo... que Yo le digo a los oyentes que yo no sé la música no. que eligió Gabriela hasta estar sentada acá y que la música suena.
1: Y que y, tenía una historia divina. Sí, es,
2: es, mi fortuna es un tema de Aníbal Zampallo que Aníbal lo, lo grabó en un disco por allá por los o principios de los 60 no recuerdo bien. Es un estilo, estilo con triste y, y nunca más lo cantó. Nunca más apareció en ningún lado, nunca más lo grabó nadie. Y yo lo rescato porque mi padre lo cantaba, que se lo enseñó a San Payo. ¡Qué increíble! Y fue un tema que pa, siempre me pareció bellísimo, bellísimo, bellísimo en su poesía, en su melodía. Bellísimo. Y cuando hice el disco, este fue el único, el único tema eh, que no es mío, que puse en Vengo y cuando hago el disco Litoraleña que es un disco que edito en el 2018 todo sobre la obra de Zampage una investigación que yo hice sobre sobre su obra, también lo incluí es un tema que quiero mucho y que bueno, después de aquella grabación de Aníbal, está esta que está la mía así que también es un honor y un orgullo lo que tengo
1: claro que con sí, este tema por supuesto eh, y además así pasado de a través de, de tu papá no que, y a través que de mi padre tiene, tiene otro sello otra otra impronta y qué, qué qué hablamos cuando hablamos de la música litoraleña o del sonido del litoral el sonido del, del litoral es un sonido que nosotros compartimos
2: con la región litoraleña con lo que es también eh, la otra margen del río Uruguay en la Argentina, pero también el sur de Paraguay sí. y también es esa parte este, eh, vecina del Brasil y tiene mucho que ver con... con... Aníbal Sampallo, este investigó mucho sobre esto porque es, es, es una, son, son unas músicas que en los primeros investigadores de nuestro folclore no aparecen como músicas uruguayas entonces Aníbal se... se se dedica a investigar para demostrar que sí hay una música litoraleña que es uruguaya y regional,
1: claro.
2: ¿no? que tiene sus orígenes en varias cosas donde se junta lo español con lo indígena, con lo aborigen, digamos, y tienen mucho que ver las misiones jesuíticas en, en el desarrollo de estas músicas litoraleñas. Que se, justamente las misiones jesuíticas tuvieron su influencia en esa zona. Sí. ¿No? En esta zona de la que estamos hablando, del norte, del Uruguay, bueno, estas zonas que te digo de Paraguay, este, Brasil y, y la Argentina, porque los jesuitas dentro de su plan de colonización, digamos, este, pacífica, tenían la música, la enseñanza de la música como una cuestión muy importante. Entonces, todos los, los, y, los indios de las misiones jesuíticas sabían tocar instrumentos, leer y escribir partituras y eran maestros de música. Cuando los jesuitas son este, rajados, digamos, de, de, de las misiones, lo, este, es, esos pobladores vuelven a su vida silvestre. Digamos, pero siguen pero desarrollando siguen con la estos conocimientos. Y la, y la música litoraleña está muy unida al paisaje, al paisaje del río, a las sonoridades del río, de los pájaros, de, de la naturaleza toda, sí. ¿no? Entonces, hay una identidad litoraleña que pasa por ahí, en, en mucha conexión con la naturaleza, con el ondular del río, ¿no? <risa> Este, y, y, y las composiciones sobre todo de, de los 50, de los 60, eh, mencionan ese paisaje. ¿no? Después, en esto que yo te decía, que bueno, los cantores populares somos eh, gente de nuestro tiempo, la canción popular está inevitablemente anudada a su tiempo. Entonces, yo soy litoraleña, hago ritmos que, que vienen como de eso, pero ya no hablo del río y claro. de los pajaritos, hablo de lo que nos pasa... Bueno, a, a lo que nos pasa a mí como mujer en este siglo Pero tengo esa, esa sonoridad De la que no me puedo despegar totalmente ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo un tema que se llama Sobrepaso Sobrepaso es un ritmo típicamente litoraleño sí. Que tiene que ver también, este, está muy emparentado con la milonga Y tiene que ver con esa cosa de la falta de destreza De los, de los trabajadores rurales para para poder puntear en la guitarra, la guitarra la milonga, claro. entonces lo transforman en un rasguido. ¿no? Entonces, claro, utilizo el sobrepaso, pero sobrepaso también es... Bueno, esto está por encima de lo que uno puede permitir y en ese tema yo hablo de la violencia. ¿no? De la, y, y bueno, es, es inevitable que yo hable de estas cosas que son de hoy. Sí, sí sin, de lo que, estás, que vive el mundo y lo que vive vos claro, también. Claro, claro, sin desconocer que vengo de ahí, porque lo tengo lo tengo, lo tengo tengo en la sangre, no puedo <risa> eh, eh, o sea, me sale eso en, en el momento de, de expresarme con la música.
1: Y qué lindo también eso de que, de que en un país que a veces llamamos pequeño haya tantas identidades, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la litoraleña, después si vamos este, a, al norte, más de, de frontera, de ribera tiene sus sonidos, su artigas, por supuesto en en Rocha también en el oeste sí. también o sea cada zona tiene ahí su, su particularidad este que hay, hay muchas identidades dentro de la identidad también uruguaya y que forma parte de la regional que hablamos y claro vos, ¿no? y
2: que se ha ido construyendo con el aporte de todos porque nosotros también somos hijos de inmigrantes de la sí, claro. de, de la migración española italiana entonces no 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 podemos desconocer que, que hemos sido este, forjados con todas esas influencias, ¿no? no hay ne... yo a los purismos les tengo un poquito de, <risa> de, de cosa, ¿no? Porque e, e está, está lindo contaminarse de todo lo que de, de, de todo lo que <risa> lo que pasa y lo que tenemos alrededor.
1: Claro, ¿no? estás, estás influenciado quieras o no, quieras o no, quieras <risa> porque, o no? porque entra, entra. Bueno, y en estos eh, discos, baúl de viaje, vengo Litoraleña... Cada uno tiene como su esencia distinta, uh -huh. todos pasan por, por Laura, pero ¿cómo has visto vos la, 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 evolución quizás, de tu música o el trayecto que ha tenido?
2: Ah, como la, no sé, la yo la vivo, yo
1: la vivo este
2: orgánicamente, la vivo naturalmente. Pero a veces Lo hay que, que sí, mirar para atrás y decís, bueno, y esto Ah, que hice? claro, claro. Yo, yo difícilmente publique algo que no me gusta. Yo escucho ahora mis discos y me gustan todos, o sea, me, me gustan mis canciones, las que grabé en el disco y las que voy a cantar, que son muchas del disco, digamos, con otros arreglos, claro. ¿no? con, con otra potencia, con otra cosa, eh, viste que hay distintas formas de componer, hay gente que de repente se sienta y todos los días compone, todos los días hace una canción.
1: Una ¿No? rutina, una disciplina. Claro, ¿sí? como un, eh, y, y
2: está buenísimo, pero de esas cantidades de canciones, de repente, bueno, tenés que descar descartar 50 y te quedas con 10. A mí me pasa que yo cuando compongo, eh, rara vez, me ha pasado, sí, sobre todo de composiciones de, de más joven, ¿no? Pero últimamente es como que rara vez, una vez que termino la canción y la redondeo, rara vez la descarto. ¿No? Es como, no sé. Eh, y bueno, mirando para atrás como lo que vos me decís lo que yo te decía hoy, no el disco Vengo eh, obviamente va a cumplir 10 años el, en el 2023 el año que viene, porque es un disco que yo edité en el 2013 y claro, me doy cuenta que los arreglos están verdes y, lo, y bueno, lo que estoy haciendo en este espectáculo es retomar eso y bueno, y vestirlo de claro. este otro color de estos arreglos donde... Donde, claro, hay muchos más instrumentos que, este, que, que hacen un, un colchón sonoro que es mucho más interesante para mí y que expresa mucho más cómo quiero decir ese tema. ¿No? Más allá de que cuando hice el, el disco en el 2013, también quedé contenta claro. con eso. ¿No? Este, pero bueno es así vas evolucionando y, y vas aprendiendo y vas viendo pa esto lo pude haber hecho mejor más allá de que de esto que yo te digo que me gustan mis canciones este arreglo puede tener esto otro esto otro esto otro y también pasa la vida no claro
1: <risa> y hemos te he comentado también con, con otros invitados con otros músicos de que las canciones este más allá de que uno dice uy pero yo no sé, era muy joven o pensaba tal cosa y ahora cambié después de que se van cantando, se van tocando, incluso cuando uno defiende un disco en vivo, la, se van como resignificando. Y, Totalmente. Y es, es un ente vivo que va cambiando.
2: Totalmente. Y, y no componemos de la misma forma, siendo los mismos autores, las mismas autoras, cuando tenemos 20 que cuando tenemos 30, 40, etcétera. No componemos de la misma forma. ¿No? A pesar de que en este espectáculo yo voy a traer dos temas que hice cuando tenía 20 <risa> Y que nunca más los canté y que dije, pa, esto es también parte de mi historia este, compositiva y musical. Claro.
1: Bueno, y llegamos llegamos a otro color, llegamos al auditorio este 20 de octubre, que lo tiene ahí a la vuelta de la esquina. Laura hoy me decía antes de, de, de salir al aire, es eso, ¿no? Que se, se le vino este la fecha encima y yo decía, vas a estar muy bien acompañada y hablabas de músicos jóvenes, un de, un, de unos arreglos magníficos, de un colchón musical ahí que resignifica la, la, la obra, las canciones que traes. Contame, bueno, cómo venís trabajando este, este espectáculo de otro color.
2: Bueno, este te nombro a los músicos sí, que me van claro. a acompañar. Van a estar eh, Enzo Fernández, que es un gran músico y guitarrista, que tiene además su proyecto propio. Acaba de, de lanzar un disco que se llama Vientos del Litoral de música instrumental, porque también es de Paisandú. También es, del... también <risas> es de Paisandú, pero vivo Montevideo. Él va a tocar la guitarra y el bandoneón. Qué divino. Después está Tiago Hernández, un músico muy joven que tiene 22 años, excelente guitarrista. Eh, en el bajo va a estar el tonga Gastón Pérez también un músico joven. En la batería tenemos a Sofía Alves, que Sofía es baterista en este proyecto, pero ella también tiene su proyecto, es una compositora maravillosa que canta muy bien, va a cantar también este en la parte de los coros, de voces.
1: Me encantan los bateros este... que
2: cantan. Ah, no, pero además, ¿cómo haces para cantar claro. tocando la batería? Entonces es una habilidad, habilidad aparte, ¿no? Sí. Bueno, ella tiene también su proyecto solista y es una excelente compositora. En esta banda está como como baterista y, y, y voces. Después tenemos algunas. Es, esa sería la banda, digamos, fija con ahí la que está. estamos trabajando desde hace meses. El equipo titular, este, ahí. Eh, <risas> exacto. Después tenemos, vamos a tener invitados. Va a estar José Telechea en el bajo, en el saxo, perdón. Juan Olivera en la trompeta. Va a estar Lucía Américo en el piano que también tiene su proyecto sí. propio, es compositora, cantante. Y, este bueno, Lucía me va a acompañar en estos dos temas que yo te digo que son de mis 20 años, porque en ese momento yo componía Confiar. con piano. Ah, claro. Y que fue un viaje, un trabajo, sacar esos temas porque los tenía en cassettes. Uy. Y los cassettes desafinan. Claro. Si no en, y entonces, bueno, tuvimos un trabajo de, este, de grande Lucía ahí, porque, bueno, se puso las pilas y... Y trabajó conmigo en eso. Y después este, vamos a, a tener el placer de estar acompañados por una cuerda de tambores, también, eh, que está integrada por Paulo Piraña Silva en el piano, Luis siaje en el chico y José Bazán en el repique, que cualquiera de los tres son un lujo, un lujo. Eh, bueno, cualquiera de los músicos con los que voy a estar el 20 de octubre son un lujo, entonces estoy tan bien acompañada que eso me hace muy feliz, porque además el ambiente de trabajo es muy lindo.
1: Los ensayos son un disfrute, entonces. Son Estás un disfrute, son
2: un disfrute. La pasamos bien juntos. Y eso está bueno también.
1: Se nota, ¿no? El vínculo también de los músicos. Sí, claro. Traspasa ahí la, 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 la claro. música, la escena.
2: Sí, totalmente.
1: Bueno, y entonces vamos a estar con este otro color, con todos estos grandes músicos que, que son un montón. están contra bien acompañada, sí. Laura, este, en el, en un lugar precioso que es el Auditorio del sobre en la sala Hugo Balso que suena... Divino Sí, porque además los rubros técnicos también son muy
2: importantes sí. ¿no? Y ahí voy a tener a un capo del sonido <risa> Capo total, me saco así el sombrero Que es el Ricky Musso
1: Ay, qué grande.
2: En el sonido Y va a estar Jerónimo Sánchez En el diseño de luces O sea, realmente va a ser un espectáculo muy completo Y estoy segura, estoy segura Sin temor a equivocarme De que la gente que vaya la va a pasar muy bien la gente que le gusta la música, que le gusta la canción de autor, de autora, que le gusta la calidad artística, que, que aprecia este, la canción popular. Eh, yo siempre digo que mi canción es una canción comprometida, ética, este, poética. Eh, yo creo que la van a pasar muy bien.
1: Ahí está. Tanto o más que los que están en el escenario que ya sabemos que Nosotros lo están disfrutando mucho. Duda. Ya va a ser una fiesta ahí arriba y, la, y, y se invita también a, al, al público a participar. Bueno, ya saben, Hugo Balso, 20 de octubre, 21 horas. Pueden conseguir las entradas en Ticantel y acompañar a Laura González Cabezudo y a toda esta gran banda eh, a, a disfrutar, de como ella decía, de la música, la música de autora. Este, de la música nuestra también eh, y hacer ese viaje por este por esta recorrida musical que, que es tu, tu trayectoria no y, y tu sí, carrera
2: sin duda bueno yo este te agradezco así profundamente gabriela esta esta nota porque además también ha sido un placer conversar contigo me he sentido muy cómoda muy a gusto y esto no es fórmula es verdad <risa> es verdad así que bueno un, un placer estar acá y, y este Saludos también para toda la audiencia que nos está escuchando y ojalá puedan ir el 20 de octubre.
1: Claro que sí, que acompañe la, la audiencia de Laura González Cabezudo. Un gustazo. Un gusto.